0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: Wie gelingt eigentlich eine digitale Transformation innerhalb eines ganzen Unternehmens? In der heutigen Folge spreche ich genau dazu mit Oliver Sova dem CEO der Beutelhauser Gruppe. Die Beutelhauser Gruppe ist Spezialist für den deutschlandweiten Verleih und Verkauf von Baumaschinen, Baugeräten und von Kommunaltechnik und bietet darüber hinaus auch umfangreiche digitale Services an. Das Unternehmen blickt auf eine sehr beeindruckende Geschichte zurück. Das 1860 gegründete Unternehmen – agiert derzeit mit rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 25 verschiedenen Standorten in Europa. Dabei hat es es geschafft, seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren nahezu zu verdoppeln. Oliver Sowa gibt uns heute einen Einblick zu seinem absoluten Aha-Moment, der alles verändern sollte. Er berichtet, wie Beutelhauser die eigene Transformation ganz konkret angegangen ist, was sich seitdem alles getan hat, und was sich auch alles für ihn ganz persönlich gewandelt hat. Ich freue mich sehr, heute mit Oliver Sowa über eine so umfassende Unternehmenstransformation zu sprechen und ganz praktische Ansätze aufzuzeigen. Herzlich willkommen bei Changing Out Loud, lieber Herr Sova. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Wir wollen ja heute über das Thema Transformation der Beutelhauser-Gruppe sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich Sie fragen, was war denn das Highlight der letzten Tage bei Ihnen?
0: Ja, wir sind jetzt kurz vor einer ERP-Umstellung und obwohl es eine sehr, sehr stressige Phase ist, machen alle ganz fleißig bei uns mit, wir haben eine sehr, sehr gute Stimmung und werden auch da eine sehr, sehr gute ERP-Anführung zum 1.8. hinlegen.
1: Das klingt nach einer herausfordernden Aufgabe. Spannende Zeiten bei Ihnen. Ich habe heute im Gepäck Fragen der Changing Out Loud Community, die ganz viel von Ihnen wissen wollen zum Thema Transformation der Beutelhauser Gruppe. Eine Frage am Anfang: Wie sind Sie denn eigentlich CEO bei der Beutelhauser Gruppe geworden?
0: Also ich bin jetzt seit Anfang 2006 hier im Unternehmen. Vorher lange Jahre bei Jungheimlichen in leitender Position und ich habe damals einen Headhunter angesprochen, weil der eben eine Position vakant war. Und so bin ich dann Anfang 2006 zu Beutelhauser gekommen. Es gab
1: ja so einen Schlüsselmoment, das habe ich in ganz vielen Interviews auch von Ihnen schon gelesen. Was war denn das für ein Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt geht's los, wir gehen neue Wege?
0: Es ist immer, gefühlt hat man das eigentlich schon länger. Ja. Wir haben viele, viele Dinge hier im Unternehmen versucht, so kommen aus der klassischen Managementschule Alle Dinge, die man da so lernt, ist immer sehr viel an Menschen rumzuschrauben, versuchen an Menschen zu appellieren, Menschen besser machen zu wollen, läuft schneller, springt weiter, produziert bessere Zahlen. Aber es hat nie so richtig funktioniert. Ja. Und warum das nicht so richtig funktioniert hat, haben wir auch nicht so richtig gewusst, bis wir Anfang 2015 damals einen Reinhard Sprenger kennengelernt haben ja, und der uns eigentlich so auf diesen Trichter gebracht hat. Hat, hör auf, an, an Menschen rumzuschrauben, sondern kümmere dich um die institutionellen Rahmenbedingungen im Unternehmen. Und es war für uns ganz neu und eigentlich komplett unvorstellbar. Ja. Aber seitdem wir das für uns gedanklich gut verinnerlicht haben, seitdem verändert sich auch die Dinge, die wir mhm. eigentlich schon immer wollten. Ja.
1: Und was waren dann so Ihre ersten Schritte im Unternehmen auf dieser Reise zu einem neuen Zusammenarbeitsweg?
0: Ja, das war eigentlich ganz handwerklich. Ja. Wir sind dann nach Hause gefahren und haben uns dann zu dritt, meine beiden Kollegen und ich, haben uns hingesetzt und haben all die ganzen Dinge mal aufgeschrieben, die hier gegen wirklich Zusammenarbeit sprechen, Ja, die Menschen jeden Tag die Motivation rauben, ja. ob das viele Kostenstellen waren, Investitionsanträge, viele formalisierte Besprechungen, Provisionssysteme, all die ganzen Dinge eben und haben die dann sukzessive mit Mut und mit Konsequenz einfach eliminiert äh, abgeschafft, manchmal ein bisschen verändert, aber in der Regel einfach abgeschafft. Und plötzlich haben genau die gleichen Menschen, die vorher die immer demotiviert waren, frustriert waren teilweise, wo wirklich ein teilweise ein Gegeneinander im Unternehmen war, plötzlich arbeiten die ganz anders.
1: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, wir haben uns vorgenommen, alles, was unsere Entwicklung hemmt, abzuschaffen. Und das ist ja das, was Sie gerade beschreiben. Und Sie haben es ja richtig durchgezogen. Was gibt ja? es heute ganz konkret nicht mehr bei der Beutelhauser-Gruppe? Welche alten Zöpfe haben Sie quasi abgeschnitten?
0: Oh, da bräuchte man jetzt eine lange Zeit dafür. Also dann sagen wir mal die Top 5 in Top 5. Also ich sage mal die Top 5, dass es bei uns kaum noch Abteilungssilos gibt. Ja, wir hatten früher als Investitionsgüterhändler klassisch Vertrieb, Miete und Service. Heute ist es eine Regionalorganisation, wo es dann wirklich einen Verantwortlichen in der Region gibt, der alle drei Bereiche verantwortet. Das war, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann haben wir zwei Drittel der Kostenstellen eliminiert. Wir haben die Verkäuferprovision abgeschafft. Wir haben fast 70 Verkäufer, die haben heute alle festgehalten, keine Provision mehr. Ja, und ich sag mal, auch die Bezahlung unserer Führungskräfte, über 50 Führungskräfte sind es, die früher auch sehr, sehr stark ähm, ergebnisgetrieben waren und Silo getrieben waren, das ist auch alles umgestellt. Das sind so die Highlights. Ja.
1: Und was haben Sie jetzt stattdessen im Unternehmen eingeführt oder anders gemacht?
0: Eingeführt nichts. Geändert? <lacht> Wer mit neuen Dingen anfangen will, der muss mit alten Dingen aufhören. Und wir haben, wir haben 160er Firmengeschichte auf dem Buckel. Und da ist es ja schon mal Zeit zu reflektieren und zu sagen, all diese Dinge, die es dann noch gibt, sind die state of the art? Sind die wirklich noch zeitgemäß vom Kunden, vom Markt her gedacht? Und man ist immer dazu geneigt, einzuführen. Ja? Aber also, man, wir haben eher eliminiert, wir haben kaum neue Dinge eingeführt.
1: Mhm. Wie ist es Ihnen dann gelungen, gerade in so einer Zeit, wo Sie Dinge auch abgeschafft haben, anstatt sie zu verändern, so eine positive Stimmung beizubehalten? Oder hat sich das dann automatisch ergeben, weil bestimmte belastende Dinge halt weggefallen sind?
0: weil Abschaffen und Wegschmeißen, Ausnisten extrem befreiend ist. Ja? Und so wie plötzlich Menschen, die bei uns seit 30 Jahren im Unternehmen sind, viel mehr Lebensfreude bei ihrer Aufgabe haben, so geht uns das auch. Ja? Ich meine, wir arbeiten heute nicht weniger und nicht weniger intensiv wie damals, aber es bringt ja mehr Lebensfreude, ja, weil du merkst, meine, das eine ist, dass man wirklich theoretisch kapiert hat, um was es eigentlich tatsächlich geht und das andere ist, dass man wirklich in den Gesichtern und im täglichen Tun bei den Leuten sieht, dass sie plötzlich mehr Lebensfreude haben. Ja?
1: Und wie haben Sie jetzt die Zusammenarbeit gestaltet? Sie haben gesagt, Sie haben anstatt Silos Regionalstrukturen eingeführt. Also wie treffen Sie Entscheidungen im Unternehmen zum Beispiel?
0: Also mal früher waren sehr, sehr viele Entscheidungen fokussiert also mal auf Abteilungsleiterebene oder viele Dinge auch auf Geschäftsleitungsebene. Heute werden die sehr, sehr nah am Kunden getroffen. Heute können wirklich bei uns die Leute, ob das Verkäufer, ob das Servicetechniker, Einsatzleiter sind, in einem sehr sehr hohen Maß autonom entscheiden und wenn es auf der Ebene nicht geht dann ist es in der Region also wenn wir entscheiden noch über, über Neubauten oder ob man neue Firma kauft aber es mal all die anderen Dinge was operativ ist was Gehälter anbetrifft was einen ausstellen anbetrifft entscheiden alles die Region
1: das ist ja eine ganz schöne Veränderung bei Ihnen auch für sich persönlich oder
0: ja man gefühlt hat man schon immer ja und ich meine, aber das ist gar nicht so viel Veränderung das ist einfach Du musst dir klar im Kopf sein und dann musst du den Mut haben und die Konsequenz und auch die Ausdauer, die Dinge einfach zu tun. Und ab einem gewissen Moment wird es auch ein Selbstläufer. Ja. Ne?
1: Es gibt ja, ja Entscheider in Unternehmen, die glauben nicht so richtig an so eine grundsätzliche Veränderung, an Kulturwandel, dass das auch einen echten Mehrwert im Unternehmen ja bringt. Ich glaube, gelesen zu haben, dass ja bei Ihnen auch richtig Unternehmenserfolg beeinflusst hat. Sie haben ja. unheimlich ihre Umsätze erweitern können. Können Sie uns dazu ja. was sagen?
0: Ja, also das hängt für mich oder für uns auch zusammen wie so ein mechanisches Uhrwerk. Ja. Und ich meine, die Daseinsberechtigung von einem Unternehmen, ich sag mal Change, New Work, all die ganzen Dinge, das ist ja kein Selbstzweck. Ja. Ich die Daseinsberechtigung von Unternehmen, und das ist egal in welcher Branche, das ist wirklich ein Mehrwert für den Kunden zu liefern, darum geht's Und am Ende des Tages auch Geld zu verdienen, Ja, das sind die Daseinsberechtigungen von Unternehmen. Jetzt ist ja die Kernfrage, wie gelingt es eigentlich? Und wir haben Investitionsgüter und haben tolle Dienstleistungen mit dazu, analog und digitaler Art, ja, aber den echten Mehrwert zum Kunden wie von unseren Und das sind genau die Dinge, die weder künstliche Intelligenz noch Algorithmen können, sondern das kann nur der Mensch. Der Mensch, der wirklich die Zeit nimmt, zuhört, versteht, wo eigentlich das Problem des Kunden ist und dann kreativ, unkonventionell und schnell Lösungen schafft. Ja. So, und wenn man das machen kann, dann bringt es einem selber Lebensfreude. Und wenn man selber Lebensfreude hat, dann wird man auch sein Umfeld, in dem Fall den Kunden oder den Lieferanten oder den Mitarbeiter oder den neuen Mitarbeiter, wen auch immer, wirklich zufrieden machen. Ja? Und der zufriedene Kunde, der wird auch wieder gern Geld auf den Tisch legen und vielleicht auch ein bisschen mehr als beim Wettbewerb. Das heißt, es ist wirtschaftlich auch höchst sinnvoll. Ja? Und es ist für uns, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, das eine bedingt das andere. Ja? Und ich sage mal, unser Umsatz und unsere Ergebnisse hängen in einem hohen Maß damit zusammen, dass sich die Menschen bei uns wirklich wohlfühlen.
1: Und man kann das bei Ihnen in Kartenkennzahlen sehen. Also Ihr Umsatz hat sich, glaube ich, in den letzten, ich glaube, fünf, sechs Jahren nahezu verdoppelt.
0: Ja, gut, mein, da haben wir auch zwei Firmenübernahmen mit dabei, aber es ist immer in überschaubaren Größenordnung. Das ist wirklich sehr, sehr starkes organisches Wachstum. Ja. Und, oder ein gutes Beispiel ist auch die Firma, die wir 2015 da in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen übernommen haben. Das waren damals 66 Leute, 16 Millionen Umsatz. Jetzt nach sechs Jahren haben wir da 120 Leute und fast 45 Millionen Euro Umsatz. Genau das gleiche Gebiet. ja. Das ist eine Frage, wie man das Thema wirklich angeht.
1: Und das hat ja wirklich viel damit zu tun, wie Sie mit den Menschen umgehen. Sie haben mal gesagt, Sie möchten gerne Menschen von Fußfesseln befreien und als Erwachsene behandeln, die eigenständig ja. denken und handeln. Was heißt das für Sie in der Praxis?
0: Ja, das sind eben genau die Rahmenbedingungen. Ja. Man muss sich das mal überlegen. Erwachsene Menschen kamen früher zum Beutelhauser hoch motiviert, weil wir den Wunder erzählt haben, was es bei uns alles gibt. Ja? Und dann hat man durch all diese ganzen vermeintlich negativen Rahmenbedingungen den Leuten Tag für Tag die Motivation geraubt. Ja? Und äh, wenn man diese Demotivation verhindert, nämlich genau diese Fußfesseln, wenn man die weglässt oder wenn man die aufsperrt, dann Menschen wollen grundsätzlich mal intrinsisch motiviert ihren Job vernünftig machen. Ja? Die muss man einfach nur tun lassen. Und das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man sich überlegt, äh, Menschen verhalten sich ja auch nicht so, weil sie so sind, wie sie sind, sondern Menschen verhalten sich im Unternehmenskontext immer so, wie die Rahmenbedingungen im Unternehmen das vorgeben. Und ich kann mir da noch erinnern, das ist vielleicht ein Jahr her, das ging das sämtliche Gazetten, damals so eine, eine Brandrede von einem Herbert dies vom VW-Chef, so an mhm. die 300 hauptamtlichen äh, leitenden Angestellten dort. Tesla überholt uns und lauft doch schneller und wir müssen mehr Gas geben und und und. Ja. Da haben wir auch gedacht, da sitzen 300 Menschen, die wahrscheinlich sehr gerne schneller laufen würden. Aber bei VW, bei so einem Riesenladen, da gibt es ja Fußfesseln ohne Ende. Das heißt, es ist ja zynisch, wenn ich jemanden Fußfesseln an die Beine und Handschellen an die Arme lege und dann sagt lauf schneller. Ja? Mhm. Menschen wollen gern schnell laufen? Du musst sie lassen. Und das ist genau ein komplett anderer Ansatz. Guck dir diese Rahmenbedingungen an, die nämlich genau diese Fußfesseln sind und schau, dass die wegkommen. Und dann laufen Menschen ganz schneller.
1: Ein sehr, sehr spannendes Bild. Sie haben ja 2015 dann die Entscheidung getroffen. Gab es auch Skeptiker in Ihrem Kreisen, in Ihrem Unternehmen? Und wie ist es Ihnen gelungen, falls ja, diese auch zu überzeugen, was zu ja. ändern? Also gerade wenn ich mir vorstelle, wir schaffen jetzt mal die Akquisevergütung ab, das könnte ja. in manchen Unternehmen eine Revolution sein.
0: Ganz ehrlich, die größten Bedenkenträger waren wir selber, alle drei. Das muss man wirklich so sagen, ja. Und ich meine, weil es ja auch immer so heißt, Bedenkenträger in den Unternehmen. Menschen sind nicht veränderungsbereit. Ich glaube auch nicht, dass das was mit der Branche zu tun hat, wo wir da unterwegs sind. Menschen ticken eigentlich gleich. Dieser Groschen, der muss bei der Unternehmensleitung fallen, wenn man wirklich was im Unternehmen verändern will. Und auch dieses Beispiel Provisionen, ja, da haben wir auch gedacht, Menschenskinder, was sagen die Verkäufer dazu? Unsere Verkäufer waren überhaupt nicht das Problem. Du musst dann, ich sage mal, finanziell großzügig damit umgehen. Zahle anständig und fair. Und wir haben auch auf der ganzen Reise, was diese Themen anbetrifft, Kaum jemand, das kann ich an einer Hand abzählen, ja, wirklich verloren, weil jemand gesagt hat, da will ich nicht, da kann ich nicht, da mache ich nicht mit. Ganz überschaubar. ja. Das Entscheidende war, dass wir für uns wirklich erkannt haben, worum es geht. Ich sage weg vom Individuum, hör auf, an Menschen rumzuschrauben, sondern guck dir die Rahmenbedingungen an, gib dir Mühe, dass du ein guter Gastgeber bist für deine Mitarbeiter. Ja. Und wenn der Groschen gefallen ist und du mit Mut und Ausdauer und Konsequenz diese Dinge, dann ist das ein Selbstläufer. Und auch gar nicht großartig drüber reden und große Visionen jetzt oder Wertediskussionen lostreten, sondern einfach diese Dinge verändern. Und ich bin mir sicher, weil man kann es auch beobachten, gibt es auch in anderen Branchen, es hat mit Branchen nichts zu tun.
1: Und was hat Ihnen vielleicht auch so Rückenwind verschafft?
0: Gut, ich sage mal, der, der Rückenwind war vielleicht dann auch nochmal ein Jahr später, ich sage mal, da haben wir eine ERP-Einführung so richtig schön krachend an die Wand gefahren, ja. Und haben das ganze Unternehmen da ziemlich lahmgelegt in einem boomenden wirtschaftlichen Umfeld. Haben da auch Millionen versenkt. Im Nachgang muss ich sagen, das war wahrscheinlich eine der besten Investitionen überhaupt beim Beutelhauser, weil das hat uns auch nochmal richtig wachgerüttelt. Und das war für uns eben auch dann die Erkenntnis, dass eine ERP-Umstellung kein IT-Projekt ist, sondern es geht in die Faser jedes Unternehmens und jede Abteilung. Und dann haben wir den Laden auch nochmal richtig umgekrempelt. Ja? Und wir haben im Prinzip Beutelhauser vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgedreht. Ja.
1: Die Menschen von Changing Out Loud, die haben eine ganz persönliche Frage an Sie. Was hat mhm. denn die Transformation mit Ihnen persönlich gemacht und wie haben Sie sich vielleicht auch verändert in der Zeit?
0: Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Da ist man, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen ganz weit zurückgehen. Das hat, denke ich, auch was mit Erziehung zu tun, vielleicht auch mit den Genen, die man in die Wiege gelegt bekommt. Da gewollt ja, habe ich das eigentlich schon immer. Aber es, wie das so richtig funktioniert, das war mir nie so richtig klar. ja. Und für mich war diese Weggabelung ich sag mal, hin zu, zu institutionellen Rahmenbedingungen eigentlich Wasser auf die Mühlen. Und für mich ist das wirklich befreiend gewesen. ja. Weil das eine ist es, wenn man da so im Nachgang drüber nachdenkt, dass man wirklich in einem hohen Maß theoretisch und gedanklich durchdrungen hat, um was es denn da eigentlich geht. Und das andere ist wirklich zu sehen, ich sag mal, welche Lebensfreude dadurch entfacht werden kann. ja. Und das bringt einem selber extrem Lebensfreude. Ich war schon immer lebensfroh, ein sehr glücklicher Mensch auch, aber so die letzten vier, fünf Jahre, ja, trotz des hohen Engagements und hohen Aufwendungen, die wir da auch hatten, das macht echt Riesenfreude.
1: Ich erlebe oft eher das Gegenteil, also dass gerade so diese wirklich tiefgreifende Transformationen in den oberen Etagen eher Schmerzen verursachen. Also, dass es anstrengend ist und sich so ganz anders anfühlt, als wie je vorher gearbeitet wurde, dass man die Kontrolle verliert, die Fäden nicht mehr in der Hand hat.
0: So, und jetzt kommen wir eigentlich, wie man so schön sagt, zu so des Pudelskern. Ja? Angehend, wo das Ganze eigentlich oder nicht eigentlich, sondern definitiv mit welchem mhm. Menschenbild laufe ich eigentlich durch die Gegend. Ja? Und für uns waren für unsere Mitarbeiter immer das Mittel zum Zweck, jemand dafür da, mehr Umsatz zu machen, das Ergebnis zu steigern, die Marktanteile zu erhöhen, all die ganzen Dinge. Ja? Und das haben die Menschen auch gemerkt. Und mittlerweile ich sag mal, sind die Mitarbeiter beim Beutelhauser definitiv auch der Zweck des Unternehmens. Mhm. Und damit drehst du dein Menschenbild. Ja? Und das hat auch in einem hohen Maß was damit zu tun mit Vertrauen. Und über Vertrauen wird auch viel geredet. Das ist auch so ein Passwort, wenn man es genau nimmt. Und Vertrauen geht im Kern eigentlich damit an, mit Selbstvertrauen. Wie viel Vertrauen habe ich in mich selber? Ja? Und wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann wird man sich ganz schwer tun, damit loszulassen. Und wir drei haben Selbstvertrauen, wir haben losgelassen und Vertrauen bindet extrem. Ja? Wenn ich Menschen mit Regeln zudecken, antrauen, kontrollieren will, die werden sämtliche Schlupflöcher dieser Welt finden. Wenn ich aber Menschen Vertrauen gebe und Menschen werden in der Regel sich dreimal überlegen, ob sie Vertrauen missbrauchen. Vertrauen ist, wenn man es genau nimmt, ja, ist immer eigentlich die beste Kontrolle überhaupt.
1: Schöner Satz. Ähm, was haben Sie denn von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gelernt? Worauf sind Sie vielleicht am meisten stolz, wenn Sie auf die letzten Monate, Jahre zurückblicken?
0: Stolz bin ich eigentlich darauf, dass wir das in der Summe, mhm. ich meine, wir selber haben das lostreten müssen, aber dass uns in der Summe wirklich in einem sehr, sehr hohen Maß gelungen ist. Und dass heute, ich sag mal, wirklich... Nicht bei allen gleich, weil wenn man um über 1200 Menschen redet, dann gibt es da 1200 komplett unterschiedliche Menschen. Aber in einem hohen Maß fühlen sich die Menschen bei uns im Unternehmen wirklich wohl. Und wir haben eine gute Stimmung zusammen. Ja, Wir haben echt ein tolles Miteinander, genau dieses Wie. Und das macht unseren Erfolg aus.
1: Und was war so vielleicht einer der schönsten und was war vielleicht einer der ja, schmerzhaftesten oder anstrengendsten Momente in dieser Transformation mit den Menschen bei Beutelhauser?
0: Natürlich wenn man ein bisschen mit schwer, mit diesem absoluten Schönsten und, und Schlimmsten. Ich meine, das ist ja nicht jeder Tag gleich. Und da muss man viele Selbstgespräche mit sich führen. Und manchmal gibt es Rückschläge, wo man auch immer Zweifeln anfängt. Aber so richtig schlechte Erfahrungen haben wir da überhaupt keine mitgemacht. Aber so, so richtig Positiver, ja, dass man sagt, genau das ist das Highlight, ist eigentlich auch nicht. Und ich glaube auch, dass es genau das auszeichnet. Das ist ein Weg, das ist ein Lebensweg. Und mhm. da geht es mal rauf und es geht mal runter wie im Privaten. Ja. Aber da waren jetzt keine Ausschläge extrem nach unten oder extrem nach oben. Ja? Und gab es
1: einen Punkt, wo Sie mal all Ihren Mut zusammennehmen mussten?
0: Ich glaube, dass in Menschen extrem viel Mut steckt und extrem viel Power und auch extrem viel Leistungsfähigkeit. An die Grenzen habe ich nie gehen müssen.
1: Okay. Das zeigt ja auch, was für ein positives Menschenbild Sie haben. Wenn ich Sie 2015 gefragt hätte, wie sieht Ihr Unternehmen in fünf Jahren aus? Was haben Sie denn damals vielleicht erwartet?
0: Da hätte ich Ihnen auch sagen können, keine Ahnung, ja, weil... <lacht> Und ich kann, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie schaut es in fünf Jahren aus, kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Ja? Und ich glaube, das ist auch was, was man lernen muss. Ja? Wir kommen, ist immer alle oder sind immer viele zumindest, aus dem Industriezeitalter ja? und teilweise aus dem letzten Jahrtausend, wo alles überschaubar war, wo alles planbar war, wo man fünf Jahrespläne gemacht hat und dann monatlich immer den Solistabgleich gemacht hat. Ich mein, die Frage ist, ob das damals schon funktioniert hat. Ich glaube es nicht, aber in der heutigen volatilen Welt definitiv nicht. Und überspitzt gesagt, ja, man braucht auch gar keinen Plan, sondern man muss eigentlich wissen, was man will. Und du musst laufen ja, und dann passieren die Dinge und dann musst du mit Hirn mit Verstand ich sag mal, auf die Dinge reagieren und das Unternehmen immer wieder mal flexibel anpassen. Ich meine, wir wissen, wo strategisch die Reise hingeht. Dann musst du anfangen, loszulaufen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also es gibt trotzdem ja schon so eine Grundstrategie in Ihrem Unternehmen, was ah. Sie erreichen wollen. Genau, der Weg dahin, den gestalten Sie halt iterativ, nehme ich jetzt so wahr.
0: Und es ist auch ein wichtiger Punkt, ja, weil man dann immer denkt, das ist in allen Branchen so unterschiedlich. Ja. In den meisten Branchen, das kann man nicht beobachten, ist eins zu eins. Ja. Da muss in der, in der Prozesskette des Kunden möglichst viele Dinge abdecken können. Analog und digitaler Art mit Produkten, mit Dienstleistern. Ja. Das ist in vielen, vielen Branchen gang und gäbe. Ja. Eigentlich ist da der Weg schon mal vorgezeichnet, was du machen musst. Ja. Das heißt, du musst Produkte, Dienstleistungen, analoge und digitale Art immer weiter treiben und immer mehr Lösungen Kunden bieten. So, und, und dann musst du weiter da daran arbeiten, dass du Menschen hast, die ich es vorhin beschrieben habe, die wirklich in der Lage sind, zuzuhören, zu verstehen, unkonventionell und schnell, ich sag mal ohne viel fragen zu müssen, Entscheidungen zum Kunden zu treffen. Das ist genau dieser strategische Weg. Dann passieren die Dinge des Lebens. Ja wie Corona und mit Krankheiten und mit Wettbewerb und keine Ahnung, was es da so alles gibt. Ja. Kein Mensch dieser Welt weiß, was in drei Jahren ist oder in einem halben Jahr. Und wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es so ist wie heute? Ja. Vor einem Jahr haben wir Wunder gedacht, jetzt geht wirtschaftlich die Welt zu Ende. Das sind eben all diese Dinge, du musst flexibel damit umgehen.
1: Ja, keiner weiß, was in ja. einem Jahr ist. Und ja. das ist natürlich sehr herausfordernd. Gibt es trotzdem was, was Sie mit Ihrem heutigen Wissen anders machen würden auf dem Weg? Also, Sie haben ja von uns erzählt, zum Beispiel, gerade auch dieser der Misserfolg vielleicht von einem Thema hat sie ja dann eher noch nach vorn gebracht. Ich frage es trotzdem einfach mal.
0: Nee, ich würde ja grundlegend nichts anders machen.
1: Okay, also wirklich dieses Vorwärtsgehen ausprobieren, Rahmenbedingungen ja. vor allem ändern, war so das, ja. das Wichtigste. Gerade wenn man auch alle Entscheidungen als Lernerfahrung sieht und sagt, darauf aufbauen gehe ich dann meine nächsten Schritte.
0: Ja, das kann man auch beobachten. Ja. Ist man den Weg mit Rückschlägen und wenn man Rückschläge hat, dann ist es eigentlich gar nicht schlimm. Du musst nur einen Witz draus kaufen. Ja. Und wenn du das tust, dann bist du hinterher gestärkter wie vorher. Und das ist auch mit der Corona-Krise ganz so. Das hat uns bei Beutelhauser noch weiter zusammengeschweißt. Und wir haben noch mehr Power wie vorher. Du musst die Chancen nutzen. Die Situationen im Leben, die kommen sowieso, wie sie kommen. Mhm. Du musst nur vernünftig damit umgehen.
1: Wenn Sie jetzt noch mal rückblickend auf Ihre ganzen Erfahrungen aus den letzten Jahren zusammenfassen, was sind so für Sie die Top-3-Voraussetzungen dafür, dass auch so eine Transformation gelingen kann? Also was können Sie da unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
0: Also, der allerwichtigste Punkt, der Groschen, der muss bei der Unternehmensleitung fallen. Ja. Und wenn man sagt, der Groschen fallen, dann muss man verstehen, ist immer, was man eigentlich mit Transformation meint. Ja. Weil viele zielen ja immer nur auf das Thema Digitalisierung ab, sondern eine Transformation oder wer am Ende des Tages digital transformieren will, der muss vorher kulturell, sozial, organisatorisch und dann digital transformieren. Das ist dieser genau dieser Gesamtkontext. Und den muss man für sich wirklich klar im Kopf haben. Und dann braucht man auch, Gesellschafter, ich sag mal, wie das jetzt bei uns bei Beutelhauser ist, diesen Weg auch mitgehen. Ja? Und meine beiden Geschäftsführerkollegen, die sind gleichzeitig auch Gesellschafter. Das ist auch ganz wichtig, dass die den Weg mitgehen und auch das Geld dafür bereitstellen und dann gelingt es.
1: Was machen denn aber die Menschen in Organisationen, die sagen, ich sehe hier einen besseren Weg, ich bin jetzt aber nicht der Chef? Was empfehlen Sie denen? Was könnten die tun?
0: leave it or love it. Also ich glaube, dass die das ganz schwer haben werden, ja? um das auf den Punkt zu bringen. Weil, ich sag mal, wenn unternehmenseitig diese Rahmenbedingungen nicht grundlegend geändert werden, ja, dann hat man irgendwann wieder so einen Motivationseffekt, weil man auf irgendeinem Training war oder irgendeinen Change-Workshop gemacht hat, wo dann aber nach einer Woche die Motivation wieder weg ist und dann wird es danach noch schlimmer wie vorher. Also ich glaube, wenn einer tatsächlich so arbeiten will und die Rahmenbedingungen in einem Unternehmen dort nicht grundlegend geändert werden, dann muss man sagen, liebe
1: hm, Was machen wir denn jetzt damit? Wahrscheinlich ist es eine Wahrheit, die jetzt Sie so kennengelernt haben, dann ja. muss ich also doch an die Vorstände und an die Entscheider in den Unternehmen ran. Also hört, ja. hört zu, hier gibt es jemanden, ja. der weiß, wie ja. es funktioniert hat. Und bitte ja.
0: zuhören. Ja. Also das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist unser Beutelhauser-Weg. Ja? Ich bin jetzt nicht vermessen, dass ich sage, genau dieser Weg ist es. Und das ist eine Blaupause für alle. Das ist unser Weg. Und andere, die müssen ihren Weg finden, der vielleicht wieder ein Stück weit anders ist. Aber vom Grundsatz her glaube ich, dass diese Systemtheorie mit den Rahmenbedingungen genau der richtige Weg ist.
1: Ich danke Ihnen schon mal vielmals bis hierher zu dem Interview. Ich wollte Ihnen jetzt noch drei, vier kurze, schnelle Fragen zu Ihnen persönlich stellen und ja. dann noch die Changing Out Loud Abschlussfrage, die immer viele interessiert. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation?
0: Der größte Irrtum zur digitalen Transformation ist es, dass man immer nur an die sexy digitalen Frontend-Produkte denkt und den Gesamtkontext als kultureller, sozialer und organisatorischer Transformation vergeben. Und vielleicht noch ergänzend dazu für mich und für uns beim Beutelhauser ist die Digitalisierung keine technische Revolution im Kern. Und es bringt es wirklich auf den Punkt, geht es um die Wiedereinführung des Erwachsenen und selbstverantwortlichen Menschen im Unternehmen.
1: Ja, absolut. Ergänzen Sie bitte mal den Satz, Menschen, die in Unternehmen in Führung gehen
0: sollten, sollten große Meister im Umgang mit Ambivalenz sein.
1: Was war Ihr größter Aha-Moment? Beziehungsweise, was haben Sie auch als letztes gelernt, was Sie uns gern mitgeben möchten?
0: Kommt immer wieder auf den gleichen Punkt. Ja? Ich meine, wenn man um Führung redet, denkt jeder immer nur, Menschen verändern zu wollen. Das kann man vergessen? Menschen kann man nicht verändern. Menschen sind so, wie sie sind. Wenn du wirklich Führung ernst meinst, führ dich selber und kümmere dich um die Rahmenbedingungen im Unternehmen.
1: Welches Buch sollten denn Entscheider in Unternehmen unbedingt lesen?
0: Vertrauen führt von Reinhard K. Sprenger.
1: Und letzte Frage, wann und wo können Sie denn als Chef und CEO so richtig abschalten vom Alltag? Woraus ziehen Sie Ihre Kraft? Zu Hause,
0: bei meiner Familie, bei meiner Frau, bei meinen zwei Kindern und zwei Hunden.
1: Ich möchte Ihnen unsere Abschlussfrage stellen, denn die geht mhm. nämlich auch so ein bisschen an Unternehmer. Stellen Sie sich mhm. mal vor, Sie übernehmen anderes mittelständisches Unternehmen. Also man hat sie irgendwie von Beutelhauser wegbekommen. Was würden Sie, wenn Sie neu sind, dort tun, beziehungsweise was würden Sie konkret lassen?
0: Ich würde genau die gleichen Dinge tun, die man seit fünf Jahren bei Beutelhauser tun. Ich würde äh, genau hingucken und würde versuchen, all die ganzen Dinge, die dort die Motivation bei Menschen rauben zu eliminieren und würde mich als Führungskraft stark im Hintergrund halten.
1: Vielen lieben Dank für diese Worte. Ich finde sie eine großartige Führungspersönlichkeit. Ich finde bemerkenswert, wie Beutelhauser den Weg gegangen ist. Also vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für das Interview und alles Gute weiterhin auf Ihrem Weg.
0: Ja, vielen Dank auch für das sympathische Interview, Frau Dekan. Herzlichen Dank. Dann ciao. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.